0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich setze mich für deine Gesundheit ein. Herzlich willkommen hier auf dem Podcast für alle, die die neu eingeschaltet haben und ja, willkommen zurück für alle, die mich schon kennen. Ich freue mich riesig, dass ihr eingeschaltet habt und ja, freue mich auch riesig, heute mal wieder zu euch sprechen, zu euch zu sprechen, so rum. Und ähm, ja, bei mir ist es jetzt gerade Freitagmittag oder eher äh, ja, schon ein bisschen Nachmittag. Ich bin ähm, komme aus meiner Akupunkturpraxis, hatte einen schönen Vormittag mit meinen Patienten und ja, ähm, möchte jetzt noch mal so ein bisschen das Intro sprechen für ähm, nächste Woche. Ich spreche das Intro manchmal Freitag, manchmal Samstag, manchmal Sonntag manchmal Montag, aber heute ist es irgendwie, ich mache das ja äh, zunehmend mehr nach Intuition, wann ähm, es aus mir herauskommt und wann ich gerade in der Stimmung dazu bin. Und ähm, das ist auch so das Ding, ich habe ja am Anfang immer äh, so nach einem gewissen Stundenplan meine Folgen aufgenommen und jetzt mache ich es mehr so nach, ähm, nach Stimmung und nach Fluss, sage ich jetzt mal. Und... Ähm, Genau, das ist auch ein Thema, was ich eigentlich von Anfang an schon mal ansprechen wollte. Es geht jetzt so ein bisschen nicht nach Plan. Ich habe mir hier eigentlich einen Plan gemacht, was ich, ähm, was ich zu euch sagen möchte. Aber jetzt kommt es eben, wie es kommt. Und ähm, ich mache das so, dass ich jetzt alle Folgen... Oder meine Folgen alle zwei Wochen rausgebe und manchmal auch intuitiv, das hatte ich ja schon gesagt. Und wenn du keine Folge verpassen möchtest und immer auf dem neuesten Stand sein möchtest, dann trag dich einfach in meinen Newsletter ein. Da kriegst du dann immer alle Informationen, auch alle Informationen zu den anstehenden ähm, äh, Aktionen, die kommen. Darauf freue ich mich auch schon riesig. Ich habe ja den Online-Kurs in petto, wo es darum geht, wie man Ängste los wird. Das ist ein Riesenthema. Ich habe so viele Patienten mit Ängsten und ähm, ich selber hatte jahrelang Ängste und ähm, habe auch heute noch mit Angst zu tun und weiß aber, wie ich damit umgehen kann und möchte das so gerne so vielen Menschen wie möglich weitergeben, weil es einfach ähm, ein Riesenthema ist und viele Menschen sich so stark von der Angst einschränken lassen, dass das Leben, ja, einfach zu einem Leben wird, das nicht mehr lebenswert ist und sich, ja, einfach einschränken lassen die Menschen, nicht mehr rausgehen aus ihrer Komfortzone und das ist so schade, denn wir sind alle hier, um unser volles Potenzial zu leben, in unsere volle Größe zu kommen und ein Leben nach unseren Vorstellungen zu leben. Und äh, ich freue mich schon so riesig, diesen Online-Kurs rauszugeben. Ähm, das wird am 2.1. der Fall sein. Also, ihr könnt euch darauf freuen, ähm, es ist ja jetzt auch was Besonderes von 2019 auf 2020. Und frisch zum Jahr 2020 gibt es meinen ersten Online-Kurs. Ähm, ja, und du kannst es gleich angehen, das neue Jahr und deine Ängste lernen, mit deinen Ängsten umzugehen. Und ähm, dazu gebe ich dir meine volle Unterstützung in dem Kurs, alle meine Tipps und all mein Wissen, wie ich mit dir... Ängsten umgegangen bin und wie ich auch heute noch mit meinen Ängsten umgehe. Denn Ängste hat jeder, das ist ganz normal. Wir sollten uns einfach nur nicht von den Ängsten so einschränken lassen. Also, tragt euch das schon mal dick im Kalender ein. 2.1. gibt es den Online-Kurs und ähm, alles Weitere die, äh, werdet ihr in den nächsten kommenden Folgen noch dazu erfahren. Und ähm, genau, dann ähm, möchte ich nochmal mich bedanken für alle Rückmeldungen, die mich ähm, erreichen über Nachrichten, über Instagram, über Facebook. Ich freue mich riesig über jede einzelne und äh, wenn ich nicht immer gleich antworte, dann äh, bitte nicht ähm, traurig sein. Ich habe viel auf dem Zettel momentan. Ähm, es steht sehr, sehr viel in der Praxis an. Da ist viel zu tun in der allgemeinmedizinischen Praxis, wie auch in meiner Akupunkturpraxis. Also ähm, kann ich nicht immer jedem antworten. Ich habe eine tolle Assistentin, Anne-Marie, die mir super viel hilft und mit der ich mich auch ähm, regelmäßig austausche. Wir telefonieren momentan fast täglich, glaube ich. Und ähm, ja, ich ähm, freue mich auch über die ganzen Rückmeldungen zu meinem Buch. Und ich wollte heute mal eine ähm, Rezension vorlesen, über die ich mich sehr, sehr gefreut habe. Und zwar äh, schreibt ein Amazon-Kunde, der ähm, Amazon, wie auch immer, jeder spricht das anders aus. Das lasse ich jetzt drin. Ein tolles Buch, das ich jedem nur empfehlen kann, dem an einer ganzheitlichen Gesundung gelegen ist. Die Autorin blickt tiefer als die meisten Schulmediziner, freut mich natürlich sehr, macht Mut, wieder Selbstverantwortung für den eigenen Körper und unsere Gesundheit zu übernehmen und uns nicht immer nur als Patient zu begreifen. Dabei bestärkt sie den Leser darin, selbst aktiv zu werden und damit auch der Ohnmachtsfalle in dem Sinne, ich kann selbst nichts tun, der Arzt muss mir das richtige Medikament verschreiben zu entkommen, Verantwortung für den eigenen Genesungsprozess zu übernehmen und neu zu lernen, das Leben bewusst zu genießen. Dieser Paradigmenwechsel könnte auch letztlich den überbelasteten Ärzten zugutekommen, die ja eher in der Rolle von Reparaturen gesehen werden. Dr. Petersen belegt ihre Ausführungen mit neuesten wissenschaftlichen Studien und führt viele Stränge auch als, aus der Psychologie und Psychohygiene zu einem stimmigen Gesamtbild einer ganzheitlichen Gesundung zusammen. Ich würde mir viel mehr Schulmediziner wünschen, die bereit sind, wieder den ganzen Menschen in den Blick zu nehmen und alternativ, alternative Heilmethoden mit einzubeziehen. Ich bin auch schon auf Ihre weitere Podcast gespannt. Das freut mich natürlich riesig und ich dachte, ich teile das mal mit euch. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank für die Bewertung. Ich habe mich riesig gefreut. Ja, und ähm, jetzt noch ein kleines Update zu mir. Ähm, es ist ja gerade der Monat November gewesen. Ich hatte eine, eine sehr, sehr tolle Auszeit in, an der Ostsee. Habe ich euch ja, glaube ich, schon in der letzten Podcast-Folge erzählt, dass ich mir mal eine Woche Auszeit genommen habe und einfach nichts gemacht habe. Das ganze Jahr reflektiert habe und... Ähm, einfach alles mal sacken ähm, lassen habe. Und dafür ist dieser ähm, November sehr, sehr gut. Und ähm, das ist ja auch gerade die Zeit, um in uns zu gehen. So wie die Natur uns das vormacht, die Bäume werfen die Blätter ab und gehen in sich und ähm, ihnen ist egal, wie sie aussehen. Sie sammeln Kräfte für den Sommer und genau das tue ich auch. Ich ähm, befasse mich sehr viel mit mir und gucke, ähm, was mir gut tut. Und ähm, ja, da kann ich nur jeden drin Bestärken, auch die Zeit dafür zu nutzen. Und ähm, ja, ansonsten habe ich eine sehr, sehr spannende Podcast-Folge heute in petto. Und zwar spreche ich mit Sandy Keller. Und Sandy Keller habe ich eigentlich ähm, über YouTube gefunden. Ich sitze manchmal abends noch da und ähm, gucke mir zu den Themen, die mich interessieren und vor allen Dingen äh, zu. Äh, Themen, die, ja, wo ich meinen Patienten vielleicht noch ein bisschen besser helfen möchte, gucke mir dazu ähm, Videos an. Und da bin ich auf Sandy Keller gestoßen. Und ähm, Sandy Keller hat sehr, sehr äh, interessante Videos bei YouTube drin, die ich mir angeguckt habe. Und ähm, wir haben über Sucht gesprochen. Denn Sucht ist ja ein großes Thema, was viele Menschen betrifft, vor allen Dingen auch viele in der Community hier und auch, glaube ich, viele, die im Gesundheitswesen arbeiten. Und ähm, Suchterkrankungen haben immer eine tiefer liegende emotionale Ursache. Und Sandy ähm, spricht mit mir im Interview über die Bedürfnisse hinter der Sucht und ähm, wie man sich dessen bewusst werden kann. Sie ist Expertin auf dem Gebiet, weil sie selbst jahrelang unter verschiedenen Süchten ähm, wie Nikotin, Cannabis, glaube ich auch, ähm, litt und da einen Weg rausgefunden hat. Und seitdem betreut sie in ihrem Programm andere Betroffene. Und äh, es ist ein wirklich vielschichtiges in äh, Interview geworden. Hör doch einfach mal rein jetzt und ich höre auch auf zu quatschen. Und ähm, ja, natürlich würdest du mich riesig unterstützen, <lacht> sage ich nochmal in diesem Sinne, ähm, äh, wenn du mir eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlässt, denn dann ähm, wird dieser Podcast höher gerankt und dann können das mehr Menschen finden, denn ich finde, das ist so ein wichtiges Thema, das sagen mir auch immer alle. Ähm, ich finde, das kann einfach noch ein bisschen sichtbarer werden in der heutigen Zeit und das, da würdest du mich halt riesig unterstützen. Und jetzt höre ich auf zu quatschen und sag viel Spaß. Mein heutiger Interviewgast ist Sandy Keller. Hallo liebe Sandy, vielen Dank, dass du da bist. Vielleicht stellst du dich einmal noch mal persönlich vor.
1: Ja, hallo liebe Tina, freut mich sehr. Dankeschön für die Einladung. Ja, ich bin Coach und ich bin Medium und äh, ich helfe Menschen, eine gesunde Balance zwischen Job und Privatleben zu erhalten, ohne sich dabei zu vernachlässigen.
0: Ja, super. Und ich habe ja auch schon deine ganzen YouTube-Videos angeguckt und mir so ein Bild vorher gemacht, ähm ich finde das so toll, was du machst und natürlich ist immer da meine allererste Frage, wie du überhaupt dazu gekommen bist. Also eigentlich habe ich mit Symptomen angefangen, weil schon als
1: Kind hatte ich Symptome, die sich Ärzte nicht erklären konnten. Also wirklich Dinge, ich war nie krank, ich hatte nie Fieber, ich hatte nie Grippe, aber dafür einfach Dinge, die man sich nicht erklären konnte. Und ähm, meine Meinung war einfach, dass es für alles eine Lösung geben muss. Und deshalb habe ich angefangen zu experimentieren an mir selbst und habe gemerkt, dass eigentlich alles der gleiche Ursprung hat und zwar emotional. Und auch Süchte und Abhängigkeiten. Das ist in meinen Augen alles emotional bedenkt. Und ich konnte mich so von vielen Dingen befreien und habe dann gemerkt, das muss irgendwie in die Welt hinaus. Von daher,
0: so hat das Ganze begonnen. Ja, ja. spannend. Total spannend. Ja, weil viele ja. Ähm, machen das ja nicht mit sich selbst aus. Die denken immer, oh, mit mir stimmt was nicht. Ich muss jetzt ähm, äh, was verändern und muss direkt ähm, ja, zu jemandem hin, der mir sagt, was mit mir nicht stimmt. Du hast es sozusagen intuitiv an dir selber herausgefunden, was, was die Ursache immer war an deinen ähm, Symptomen. Äh, ja, vielleicht kannst du da mal so ein kleines Beispiel geben oder so, dass ich mir darunter was vorstellen kann.
1: Also von Symptomen denkst du? Ja. So. Hm, mein Lieblingsbeispiel ist immer die Migräne.
2: Mhm.
1: Weil die Migräne, das ist einfach viel mit Perfektionismus verbunden, dass man einfach, ja man ist so verkrampft und, und ja, das löst dann die Migräne aus. Der Körper will quasi sagen, halte ich mal stehen, lass mal die Dinge gut sein. Mhm. Und als ich das erkannt habe und mal die Dinge gut habe lassen, äh, gut sein lassen habe, das ist ein Deutsch, <lacht> ich bin Schweizer. <lacht> ja, von daher ging die Migräne weg. Ich hatte wirklich monatlich hatte ich Migräne mhm. und jetzt seit Jahren nie mehr. Mhm. Also, ja. Ja. Und hast ja. du so
0: viel, viel, sehr viele ähm, Dinge dann wahrscheinlich herausgefunden? Und dann ähm, hast du dann, wie alt warst du denn, als du deine, dein, also wann hast du deine Coaching-Ausbildung gemacht und wie bist du dann überhaupt zum Coachen gekommen? Weil ich finde immer, wenn man sowas für sich selbst herausfindet, dann ist es wirklich so, dann möchte man das gerne teilen. Ne? Also, ich habe
1: eigentlich schon als Kind, wo andere irgendwie Romane gelesen habe, habe ich äh, psychologische Bücher gelesen. Also, ich habe mich schon sehr früh mit Psychologie auseinandergesetzt. Mhm. Und ich habe dann mehrere medialen Ausbildungen gemacht.
2: Mhm.
1: Genau, und einfach immer weiterentwickelt, immer weiter recherchiert. Was das sind eigentlich diverse Dinge, die ich dann zu meinem eigenen gemacht habe.
0: Ah. Da mhm. Darf ich kurz nochmal fragen, was hast du gemacht, mediale Ausbildung? Ich komme ja aus der Schulmedizin, da musst du mir nochmal erklären.
1: <lacht> ja, also mediale Ausbildung, einfach wirklich, ich habe mich zum Medium ausbilden lassen. Genau, weil mediale Fähigkeiten haben wir alle. Es ist eigentlich ein Muskel, den man trainieren muss. Die Intuition gestärkt, Dinge, ich sehe Dinge, aber das sieht jeder von uns. Das ist eigentlich wirklich etwas, das man trainieren kann.
0: Ja, das bin ich, mir, das bin ich auch überzeugt. Also das weiß ich ganz sicher. Es ist nur so, ich habe wahrscheinlich einige Hörer, die, die haben sowas noch nie gehört und deswegen frage ich immer so ein bisschen, auch natürlich für meine Hörer.
1: Da bin ich auch froh, wenn man ein bisschen das Mysterium, Medium ein bisschen, ja, auflöst weil man sagt immer, also viele Mediums sagen, ich bin so geboren worden und mhm. da muss ich einfach sagen, ja, das sind wir alle. Mhm. Wir sind alle solche Wesen, die müssen es einfach trainieren. Also von daher ist es eigentlich nichts Großartiges, es ist
0: einfach ein Job, den man gelernt hat. Mhm. Vielleicht kannst mhm. du noch mal erklären, was das denn überhaupt ist, also das ähm, in eins runtergebrochen, ich, also ich, wenn, das ist doch, wenn irgendwas, wenn man irgendwelche Aussagen durch ein Durchgehen, oder? Also letztendlich, ähm, oder habe ich das falsch verstanden?
1: Ja, es ist unterschiedlich. Hm. Manche, also die Intuition, die kennen wir alle. Bauchgefühl ist nichts genau. anderes. Hm. Es gibt solche, die hören auch etwas oder die wissen einfach Dinge hm. und sie können es sich nicht erklären
0: oder sehen Bilder. Hm. Ja. Eigentlich hm. ganz einfach ausgedrückt, ja. ja. Und dann hast du dazu Ausbildung gemacht. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie lernt man das dann? Befasst man sich intensiv mit inneren Bildern? Oder... Wie sieht so eine Ausbildung da drin aus?
1: so uh, das ist eine schwierige Frage. <lacht> <lacht> ähm, man lernt verschiedene Techniken, mhm. wobei ich finde, Techniken, ja, schlussendlich ist die Übung. Die Übung macht es aus und ich habe viele Techniken gelernt, aber viele Techniken wende ich gar nicht mehr an. Okay. Weil irgendwann mal hat man den Zugang so, dass man das gar nicht mehr braucht. Mhm. Und man steht, stellt sich alles viel zu schwer vor. ist eigentlich viel einfacher. Und das Ding ist, unser Verstand ist der, der uns im Wege steht. Also eigentlich muss man einfach lernen, den Verstand zum Schweigen zu bringen. Der Rest geht eigentlich von alleine. Das ist einfach unsere Glaubensmuster, unsere ja... Auch, unser
0: unsere, ja, auch unsere Welt, in der wir leben, weil wir ja ständig so ähm, beschäftigt sind mit allem Möglichen, dass wir gar nicht mehr den Zugang zu unserer Intuition haben.
2: Das ist ja... Absolut.
0: Ja. Und was, was kannst du empfehlen, so als kleine Übung, dass man so wieder seine, seine Intuition, ähm, den Zugang zur Intuition hat? Also ich empfehle ja immer gerne Meditation. Das ist ja für einige sehr, sehr schwer. Aber was machst du so täglich, um, dein, in, um deinen Zugang zu diesen Fähigkeiten zu beizubehalten oder zu verbessern? Also
1: meditieren tue ich nicht mehr. Also selten. Ich habe einfach die Zeit nicht mehr. Ähm, aber für den Einstieg ist schon, Meditation ist schon das, was einem im nächsten bringt. Einfach mal in dieses Gefühl zu kommen. Und wenn man dann eigentlich mal, ja, man sagt immer so, eins sein, das ist so ein Ausdruck. Mhm. Ja, es, ja, ich kann es nicht besser ausdrücken. Dann muss man nicht mehr unbedingt meditieren, weil es geht von alleine. Aber so für den Einstieg ist Meditieren halt schon eine gute Sache.
0: ja Und wie lange dauert die Ausbildung, die du gemacht hast? Also wie viele Jahre hast du gebraucht, um da so äh, bei dir anzukommen? Kann man das so pauschal sagen? Kann ich mir das so vorstellen, so fünf Jahre, sechs Jahre? oder
1: Nein, das kann ich so nicht sagen, weil ich schon immer experimentiert habe, schon immer diesen Zugang hatte und weißt du, jeder hat das, diesen Zugang. Wir mhm. wissen es nur viel nicht. Als Kinder haben wir diesen Zugang mhm. und ähm, wie lange habe ich gebraucht? Keine Ahnung. Also ich habe schon, ich weiß nicht mal wie viele Ausbildungen ich habe. Mhm. Um Sechs oder so? Mhm. Ja. Ich denke, ich weiß es nicht genau. Mhm. Ja, aber es kommt einfach mit der Zeit und irgendeinmal macht es Klick und dann fließt
0: es einfach. Ja, okay, verstehe. Ja, das ist halt auch noch so ein wichtiger Ausdruck, dass wir ähm, uns immer davor sperren, dieses Loslassen, in Fluss zu kommen. Ne? Mhm. Ja. Und ähm, sag mal, also ich habe ja nun auch ein paar äh, Folgen schon von dir gehört. Und ähm, da sprichst du auch, dass dein früheres Leben gar nicht immer so war wie jetzt, dass du auch ähm, viele eigene Erkrankungen hattest und auch zum Beispiel Suchterkrankungen. Und ähm, ich kriege ja auch sehr, sehr viele Anfragen von meinen Hörern und einige sprechen mich immer an, auch zum Beispiel Suchterkrankungen, wie sie damit umgehen können. Es gibt, ist ja, es gibt ja super viele Suchterkrankungen, sprechen nicht nur von Alkohol und Nikotin, sondern auch äh, gibt es, es gibt ja im Moment alles, also es gibt ja halt super viele Sachen und ähm, eigentlich ist es, können, würdest du sagen, womit Sucht allgemein zu tun hat, ob es eine Ablenkung von irgendwas ist oder, ja, vielleicht kannst du uns, also es ist jetzt eine Frage, die mehrere verschiedene Dinge betrifft, wir können auch eins nach dem anderen machen, vielleicht übergebe ich dir einfach erstmal das Wort dazu.
1: Ja, also, ich bin einfach der Meinung, dass auch dort alles einen emotionalen Ursprung hat. Und äh, eigentlich ist eine Sucht ein Ersatz für einen emotionalen Ursprung. Also, soll ich mal mit mir anfangen zuerst? Also ich finde einfach, es ist eine Kompensation. Man kompensiert eigentlich den Ursprung. Und der Ursprung ist einfach auf der tiefsten Ebene emotional. Also bei mir, ähm, ich habe einfach alles extrem übertrieben getan. Ich konnte nicht einfach ein bisschen tun. Ich musste immer alles extrem übertreiben. Das heißt, mit Zigaretten war ich, ich konnte nicht einfach nur rauchen. Ich war einfach fast rauchen. Und äh, das habe ich schon, das habe ich 24 Jahre geraucht oder so. Ja, irgendwie so. Dann äh, ja, mit Marihuana, auch da konnte ich nicht einfach nur normal rauchen, wie jeder Mensch auch. Ich musste wirklich von morgen um sieben bis abends ins Bett gehen, als hatte ich ein Dauerfleisch. Ich musste immer alles übertreiben. Mhm. Und ähm, ja, da habe ich einfach gemerkt, dass das eine Kompensation ist, eine Flucht. Vieles ein, sind der Abhängigkeiten auch eine Flucht. Eine mhm. Flucht von, von einem selbst eigentlich. Mhm. Ähm, ich habe dann auch eine Zeit lang, also es ist auch eine Abhängigkeit, Zeit lang nichts mehr gegessen, weil ähm, Magersucht, Bulimie geht auch viel in, in Abhängigkeiten rein. ist auch eine Sucht eigentlich. Und viel, ist auch sehr viel Missverständnis, was das angeht. Weil viele haben das Gefühl, die will sich einfach nur äh, schlank machen, Aber meistens ist auch da. Es ist ein emotionaler Ursprung. Es ist einfach ein Schmerz. Und bei vielen ist es das so, dass sie sich wieder spüren wollen. Die spüren sich nicht mehr. Und wenn sie dann nichts mehr essen, dann fängt ihnen alles weh zu tun, den Magen hauptsächlich. Und dann spüren sie sich wieder einmal. Das ist eben das Krasse. Und mm, Alkohol war auch so eine Zeit lang mein Begleiter. Also ich kann nicht sagen, was genau ich hatte. Ich hatte einfach viele Dinge und alles einfach nichts. Ja, ich habe alles übertrieben. Mhm. Und bis ich dann gemerkt habe, wo der Ursprung ist. Und der Ursprung war bei mir. Äh, ja, einfach Geborgenheit, Halt und Sicherheit. Also weißt du, die krasseste Abhängigkeit bei mir war eigentlich Abhängigkeit von Menschen. Abhängigkeit von der Liebe von Menschen, das war die schlimmste Abhängigkeit. Und das war auch der Ursprung, dass ich eigentlich auf der Suche nach Liebe, nach Halt, nach Sicherheit, nach Geborgenheit war. Und als ich das erkannt habe und mir wirklich das gegeben habe, was ich eigentlich brauche, da konnte ich jede Sucht einfach lösen. Und heute kann neben mir jemand rauchen. Es kommt mir vor, als hätte ich nie geraucht in meinem Leben. Das ist für mich wie eine Hirnwäsche, wie ich mir selbst eine Hirnwäsche verpasst hätte. Und das ist einfach das Geniale, wenn man wirklich den Ursprung erkannt hat und sich wirklich das gibt, was man wirklich braucht, dann lösen sich alle Abhängigkeiten und Süchten von
0: alleine. Mhm. Mhm. Und äh, hast du das, also das hast du wahrscheinlich auch nicht von heute auf morgen so für dich herausgefunden, das war wahrscheinlich ein längerer Weg, oder? Also, kann ich mir, wie kann ich mir das vorstellen, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal die ähm, äh, Zigarettensucht, Wann, also du sagst, du hast 24 Jahre geraucht und währenddessen hast du dich damit wahrscheinlich auch nicht so gut gefühlt oder hast du mal gemerkt, das ist jetzt eine Sucht und äh, das... das akzeptiere ich so Da hast du dich damit schlecht gefühlt oder wie war das? Viele haben ja auch, während sie die Sucht haben, so Schuldgefühle. Ja, das hatte ich ja nie immer.
1: Und mir ging es auch ähm, körperlich eigentlich immer schlecht. Also ich hatte extremer Husten, also wirklich diesen Husten. Und ganz zum Schluss konnte ich nicht mehr liegen. Also ich musste im Sitzen schlafen, weil ich dermaßen gehustet habe und in dieser Nacht habe ich mir geschworen, wenn ich das überlebe, höre ich aufzurauchen. Das habe ich dann getan. Mhm. Weil das Ding ist einfach, viele wissen, dass sie süchtig sind. Und sie hören den Körper, wie er schreit, wie er will, dass man aufhört. Aber man schafft es einfach nicht. Und mhm. man belügt sich dann auch selbst. Das ist ja das Schlimme. Man weiß es. Man weiß, man ist abhängig. Man weiß, man, es tut einem nicht gut und trotzdem kommt man da nicht weg. Mhm. Und man belügt sich einfach selbst und man muss sich einfach vorstellen, das ist einfach ja, eine Matrix, das ist einfach eine Lüge, die man erkennen muss.
2: Mhm.
1: Und dann einfach ehrlich zu sich selbst zu stehen und zu sehen, hey, ich muss jetzt da aussteigen, egal welche Sucht es ist, welche Abhängigkeit, und dann nach dem Ursprung suchen. Mhm. Es gibt so viele Techniken, wie man aufhören kann zu rauchen. ist alles gut und recht, aber es gibt so viele Raucher, die haben noch nach 20, 30 Jahren haben sie dieses Gefühl, hey, also es stresst dich schon noch dann, weißt du. Und ich gehe gar nicht mehr in Resonanz mit dem. Also es kommt mir wirklich vor, als hätte ich nie geraucht, weil ich mir selbst eine Hinwäsche verpasst habe, weil ich dem Ursprung auf die Suche gegangen bin.
0: Mhm. Würdest du sagen, ähm, Süchte sind immer ähm, durch eine, eine, ein Ereignis oder so in der Vergangenheit entstanden?
1: Mhm.
0: Ja, es kommt ja meistens aus der Kindheit.
1: Also eigentlich alles entsteht zwischen 0 und 7-Jährig. Mhm. Genau. Also auch eben Sicherheit, Halt, Geborgenheit, was bei mir war. Mhm. Das war auch. Also das, das Kind wünscht sich ja das. Das sind ja Bedürfnisse, das, die das Kind hatte.
2: Mhm.
0: ja
1: Und wenn man sich diese, die selbst nicht stellt im Erwachsenenalter, können eben
0: diese Abhängigkeiten entstehen. Mhm. Ja. Ja. Also würdest du sagen, Sucht ist ähm, eine Ablenkung von den eigentlichen Bedürfnissen? Richtig, genau, genau. Und wie hast du für dich deine eigenen Bedürfnisse erkannt?
1: Hm. <lacht> das ist eine gute Frage. Also ich habe wirklich, weißt du, das Ding ist ja, wenn man mehrere Süchte hat, ist einfach immer eines abzulegen, solange man noch eine Sucht hat. Mhm. Und wenn man die letzte dann angeht, dann kompensiert man meistens mit Schokolade. Und ich habe, ich weiß gar nicht mehr, was habe ich mir da überlegt? Ich habe mir einfach jede, ich habe einfach erkannt, es eine Illusion ist und habe jede Illusion mich immer wieder gefragt, was willst du eigentlich wirklich? Also ich hatte Lust nach einer Zigarette dann habe ich mich gefragt, was willst du eigentlich wirklich? Dann habe ich gemerkt, ich bin eigentlich traurig. Warum bist du traurig? Äh, eigentlich, weil ich diesen Halt, ich möchte mich geborgen fühlen. Ich glaube, so kam das. Ich kann es dir gar nicht mehr genau sagen. Mhm. Aber es kann einfach mit der Zeit, ja, einfach immer wieder fragen: Was will ich eigentlich wirklich? Will ich jetzt wirklich dieser Zigarette oder will ich was anderes?
2: Mhm.
0: Genau. Und ähm, hast du Erfahrung mit deinen, ähm, mit deinen, äh, ich weiß nicht, wie man das nennt, mit deinen Hörern oder mit deinen Leuten, die ähm, bei dir äh, zur Therapie oder Behandlung kommen? Ich weiß nicht, wie man das nennt. <lacht> als Coaching kommen, ha äh, haben die auch ähnliche? Ursprungsbedürfnisse, die sie durch Sucht kompensieren, ist das bei denen auch meistens so sowas ähnliches wie, könnte ich mir vorstellen, dass es bei vielen sowas ist, wie, sich, wie Liebe oder Selbstliebe oder sowas geborgen. Ja, bei allen. Mhm. Bei
1: allen. Mhm. Ja. Also ich mache ja nicht nur Süchte, ich habe einfach ein Gesamtkonzept. Mhm. Und klar habe ich zum Beispiel eine Kundin, die hat auch mit den Essstörungen und so, aber die kommen eigentlich nicht wegen der Sucht zu mir, sondern eigentlich weil allgemein ihr Leben in Disharmonie ist. Weil einfach, weil sie an den Punkt kommen, wo sie finden, hey, es muss doch noch mehr in meinem Leben geben. Es mhm. kann doch nicht sein, dass, ja, einfach so, die spüren, ich muss was ändern. Ich muss da raus. Mhm. Da haben schon einige, ja, also rauchen tun einige von denen. Mhm. Und das ist schon so ein Gesamtkonzept. Und ich sage immer, das Leben ist wie ein, wie ein Spinnennetz wenn man an einem Faden zieht, dann verändert sich alles. Von ja. daher auch, weißt du, wenn man dann in der Kindheit ein bisschen aufräumen geht, ich sage nicht, dass man in der Kindheit wühlen geht, meine Güte nicht, also das kann ja, aber dass man einfach das Leben ist wie eine Zwiebelschale, ist, man Zwiebelschale für Zwiebelschale ablegt, das was sich gerade zeigt. Und Mal hat man eine Zwiebelschale abgelegt und die ist dann der Ursprung für mehrere Dinge, was also, sich eigentlich eine Sucht von alleine lösen könnte wenn man eine Zwiebelschale dann gelöst hat. Mhm. Einfach in so einer Matrix, wie ein, ja, wie ein Spinnennetz, das einfach mhm. sich verändert, nur wenn man an eine Schnur zieht.
0: Mhm. Ja, das das sage ich auch immer, dass irgendwie alles miteinander zusammenhängt und wenn man sich auch insgesamt einmal auf die Suche macht oder nach innen guckt und guckt, was eigentlich dahinter steckt und nicht irgendwie eine Symptomatik mit Tabletten oder so betäubt, dann, ähm, ja, dann merkt man auf einmal, dass alle Dinge, die ähm, einen in letzter Zeit vielleicht ein bisschen im Hinterkopf waren, wo man so dachte, hm, warum ist das eigentlich bei mir, warum habe ich eigentlich die Erkrankung, warum ist es eigentlich so, alles miteinander zusammenhängt und man das Stück für Stück auflösen kann, das finde mhm. ich cool mhm. und äh, ja, da habe ich gleich auch noch ein paar Fragen dazu, ich wollte nur kurz in dem Zusammenhang ähm, erzählen, warum ich überhaupt dazu gekommen bin, dann, wir kennen uns ja noch gar nicht und dann weißt du mal, warum ich überhaupt einen Podcast und so mache, aber ich habe mich auch immer gefragt, ich hatte eine Schilddrüsenunterfunktion äh, und Autoimmunerkrankung, Hashimoto und mhm. äh, da musste ich immer 175 Mikrogramm nehmen und ich habe mich immer gefragt, warum habe ich das eigentlich und ähm, habe mich einfach wirklich dahinter geklemmt, weil das ist, Autoimmun bedeutet ja, der Körper kämpft gegen sich selbst und meine Schilddrüse hat sich selbst zerstört und letztendlich war das auf seelischer Ebene einfach ich selbst, weil ich gegen mich selbst gekämpft habe und mich selbst zerstört habe und als ich das gemerkt habe, aufgearbeitet habe und so weiter, natürlich viele Sachen für mich verändert habe, natürlich muss man, dann kann man nicht nur mit dem Kopf wissen, sondern muss man auch wirklich machen, ist es halt weggegangen. Und deswegen finde ich das so spannend, verstehst du? Und das ist, passt mit dem, was du gesagt hast, zusammen. An, an einer Ecke des Spinnennetzes fängt man an, dann arbeitet man sich immer weiter vor. Und äh, ja, und äh, was du vorhin gesagt hast, finde ich auch cool, dass du gesagt hast, also du hast mit einer Sucht angefangen, meinetwegen du hast mit Alkoholsucht angefangen, Und ich weiß nicht, ob du das hattest, aber sagen wir jetzt einfach mal, dann hast du, man kann nicht alles auf einmal ablegen, das geht halt nicht. Man fängt mit einer Sache an. Ne? Und ähm, oder so habe ich das richtig verstanden. Ne? Man fängt mit einer Sache an, wo man merkt im Leben, das ist nicht das, wo ich wirklich dahinter stehe. Und das ist nicht das, wo ich, wo ich wirklich in meiner vollen Kraft bin. Das stört mich. Ich habe hier auch sowieso ein schlechtes Gefühl bei. Das tut mir nicht gut. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht mit meinen Patienten, Druck hilft nie. Also es ist immer genau das Falsche. Weil früher mussten wir als Schulmediziner natürlich super viel oder wie soll ich das sagen, wurde einem so beigebracht, na, dass man auch, es gibt ja auch super viele Patienten, die haben Esssucht oder so, sage ich jetzt mal bei Diätpatienten oder bei Patienten, die äh, Diabetes haben. Denen irgendwas vorzuschreiben, bringt schon mal gar nichts. Das bringt nichts. Man muss, oder was heißt man muss, aber man sollte oder man darf einfach tiefer dahinter gucken, was eigentlich dahinter steckt. Und deswegen ist es eigentlich so wichtig, dass jeder von meinen Patienten in der Praxis so einfach ins Innere guckt und an dieses Spinnennetz rangeht, von wem du. Von dem du gesprochen hast und die einzelnen Themen für sich aufarbeitet, warum es so ist und dann eine Ursache dahinter äh, äh, sieht und dann alles Stück für Stück, äh, wie soll ich das sagen, auflöst. Mhm. Das wäre so cool, wenn ich das, also deswegen finde ich das so wichtig, dass ich zum Beispiel als Schulmedizinerin das sehe, was du machst, und dass man da, dass man das irgendwie verbindet oder dass man da eine, ne, also dass man, weil klar, man, die Patienten kommen zu mir in die Praxis und. Und ähm, brauchen erstmal Hilfe. Und ähm, als Schulmediziner lernt man das ja auch so, da ranzugehen. Aber ich finde, das muss tiefer sein. Das muss, äh, da muss man eine tiefere Ebene. Und das, was du für dich herausgefunden hast in deinem Leben, ist schon ziemlich ähm, ja, übergreifend, muss ich sagen. Und ähm, ich weiß nicht, wie, darf ich fragen, wie alt du bist? Ja, äh,
1: 36. 36? Ja, ich glaube, sieben, sechs. Irgendwie <lacht> so. Ich glaube, 36. Ja, aber dann war ja, das auch, man aufzuzählen.
0: ja, aber dann war das ja auch schon eine längere, also dann geht das das geht halt dann nicht. Das zeigt ja nur, dass es nicht von heute auf morgen geht. Genau. Das genau. war wahrscheinlich auch eine längere, äh, längere Geschichte bei dir. Du hast nicht viele Ausbildungen gemacht. Seit, was würdest du denn sagen, seit wie vielen Jahren fühlst du dich so in der Mitte, dass du gar nicht mehr meditieren musst, dass du schon im Alltag die ganze Zeit so in der Meditation bist?
1: Wann fühlt man sich schon genug in der Mitte? Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht. Also ich weiß so. Du, ich hatte dann, als ich mich selbstständig gemacht habe, wenn ich das jetzt so kurz erzählen darf, was auch noch zu meinem Leben gehört, das war ja nicht nur die Süchte. Ähm, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe viel zu viel gearbeitet, hatte dann Burnout. Also von daher in der Mitte sein. Da gab es immer wieder Rückschläge. Und ähm, ich hatte auch lange dann eine Fibromyalgie-Erkrankung wo man eigentlich sagt, rheumatisch, unheilbar und so. Also in der Mitte fühlen, ich habe dann, dazu möchte ich noch was anderes sagen. Ich weiß nicht, ob ich das in Ärztin sagen darf. Ja. Du mir einfach mal. Ja. Für mich ist ähm, der Körper einfach, Symptome sind für mich die Sprache der Seele. Weil spannend ist ja auch einfach zu sehen, zum Beispiel wenn der Ischias mich zwickt, weiß ich genau, ich bin gedanklich wieder zu fest in der Zukunft. Und ich finde es so spannend, es ist eigentlich eine Fremdsprache, die man lernen muss.
0: Ja, ich verstehe das, ich arbeite auch so. Also, das finde ich interessant. Also, kannst du ruhig weiter erzählen.
1: <lacht> Von daher in der Mitte sein, seit wann war ich in der Mitte? Ich keine Ahnung. Schon lange und doch habe ich es dann wieder übertrieben, wieder nicht auf meinen Körper gehört, wieder Vollgas da rein, weil mein Verstand das Gefühl hatte: jetzt oder nie, jetzt muss es sofort sein. War zu wenig in der weiblichen Energie, war nur noch in der männlichen Energie, nur noch tun, tun, tun. Mhm. Ja, dann weiß man, wie es rauskommt und genau. Mhm. Mhm.
0: Von daher in der Mitte sein, wann ist man das schon? Keine Ahnung. Wann war das mit dem Burnout?
1: Mhm. Es hat über zehn Jahre, ist es immer schleichend gekommen und das Höchste war vor zwei Jahren. Mhm. Ja, ah, ja, nicht definitiv dann. Mhm. Und genau. wie lange bist du schon
0: selbstständig? Drei Jahre. Ah,
2: okay.
0: Ja. Und ja, vielleicht kannst du noch mal erzählen, was für, was, du so, was für Patienten zu dir kommen und was du so mit denen machst. Mhm.
1: Mhm. Ähm, also Patienten sind ja einfach Kunden. Also Patienten ja. sind ja, okay. nicht. <lacht> ähm, ja sind unterschiedlich. Sind einfach solche, also die einfach noch nicht die Balance zwischen, ähm, zwischen Privatleben und Job haben. Das sind wirklich manche, die kurz vor einem Burnout stehen oder solche, die schon in, wirklich am Rande von einem Burnout sind. Also eine von meinen Kunden ist wirklich, muss ich immer sagen, hey, pass auf und wirklich Maßnahmen, dass sie es nicht nimmt. Mhm. Dann habe ich zwei zum Beispiel, die äh, selbstständig sind, aber es fließt einfach nicht so, weil viel ist es, die Selbstständigkeit fließt auch viel nicht, wenn man zu wenig Energie hat selbst. Oder es zu wenig ausstrahlt, zu wenig in seiner eigenen Größe ist, zu wenig Selbstwertgefühl hat, zu wenig selbstbewusst ist. Also von daher, das sind verschiedene Themen und jeder hat seine eigene, also sind eigentlich alle ähnlich und doch hat jeder ähm, an einem anderen Punkt eine Disharmonie quasi.
0: Mhm. Ja, verstehe genau. mhm. ja. ich. Interessant. Das ist genau wie was du vorhin gesagt hast mit dem Spinnennetz. Jeder ist an einer anderen Stelle. Genau. Und jetzt habe ich eben gerade,
1: vor kurzem habe ich eine Facebook-Gruppe gemacht, nur für meine Kunden, weil es mir auch wichtig ist, dass die untereinander auch kommunizieren, weil eben jeder hat, hat andere, steht an einem anderen Punkt und dieses gegenseitige Unterstützen ist mir auch so wichtig. Das ist Nicht nur ich von meiner Erfahrung, weil bei mir ist halt auch schon eine Zeit lang her, dass sie auch untereinander einfach von dem Standpunkt, wo sie gerade sind, einander auch ein bisschen helfen können. Das finde ja. ich so wertvoll. Einfach eine Gemeinschaft. Genau.
0: Ja, toll. Und wie betreust, betreust du deine Kunden übers Internet auch oder auch, auch ähm, eins zu eins?
1: Also eigentlich alles eins zu eins. Also ich habe einen Mitgliederbereich, das Programm geht zwölf Wochen. Mhm. Das ist ein Mitgliederbereich, wo ich ähm, über Jahre habe ich da PDFs, Arbeitsblätter, Videos, Meditationen mhm. und alles halt downloaden kann und dann ähm, sechs äh, Einzelgespräche. Also wirklich eins zu eins ist auch sehr wichtig, weil eben jeder andere Themen hat, mhm. Genau. Mhm. Aber dann auch noch SMS Support. Also wenn es da brennt, kann man mir immer wieder schreiben. Mhm. Aha. Genau. Wie lange ja. geht das Programm?
0: Zwölf Wochen. Zwölf Wochen. Ah, okay, interessant. Ja. Und Gespräche Und dann hat man noch eine Gruppe dazu, wo man sich austauschen kann. Und machst mhm. du auch so, so Live Events für alle? Also dass du so so diese Videos, die du manchmal hochstellst ne, bei YouTube, die ich gesehen habe, da sprichst du ja auch immer so, als wär, würden da mehrere gerade zuhören und sich einloggen. Ein, äh, Deswegen ähm, sind das Videos aus deiner Community oder?
1: Ähm Nein, das sind einfach kostenlose Videos, die jeder sehen kann. Genau. Auch in Facebook. Ich habe auch in Facebook eine andere Gruppe, die öffentlich ist. Mhm. Und da können auch, ähm, kann man sich einfach Infos holen. Mhm. Genau.
0: Also Mehrwert
1: gebe ich viel kostenlos, genau.
0: Ja, ne? Habe ich auch gemerkt, ja. Das ja. Ja, ist mir auch wichtig, ich meine, ja. Und sag mal, was tust du für dich selbst so im Alltag, damit du in deiner Mitte bleibst?
1: Also mal zu der Fibromyalgie muss ich gerade sagen, weil ähm, eben, ich habe gerade erst gerade wieder gehört, ja, es ist unheilbar und, und da muss ich sagen, nein, ist es nicht, mhm. weil genau das, ist eigentlich Das sagt eigentlich, wenn man ein Leben lebt, das einem nicht erfüllt. Also was tue ich? Ich tue wegen dem tue ich genau das, was mich erfüllt. Mhm. Und das ist meine Berufung. Mhm. Je mehr ich meinen Weg gehe von der Berufung, desto besser geht es mir. Also ich hatte schon, die Symptome sind weg, weil ich einfach meinen Herzensweg gehe. Weil ich einfach das gehe, mache, was mich erfüllt. Mhm. Was tue ich noch? Ich bin tagtäglich in meiner eigenen Welt. Also eben, ich muss nicht mehr meditieren, weil ich eigentlich immer eins bin mit dem Universum.
2: Mhm.
1: Ich höre tagtäglich auf alle Zeichen, die ich bekomme. Mhm. Also ich, ich mache schon, also Vorbereitungen mache ich schon, aber vieles kommt einfach intuitiv. Also einfach,
2: mhm.
1: es spricht einfach aus mir sozusagen meistens. Mhm. Ja, und einfach ähm, so viel wie möglich in der weiblichen Energie, weil Yin und Yang ist ja so. Genau, ein Begriff. Wir mhm. Menschen sind viel zu viel in der männlichen Energie. Wir tun einfach, wir sind im Verstand, anstatt einfach mal ein bisschen zurückzulehnen, einfach gut zu sich selbst zu hören, äh, zu sein. Und ähm, das Wichtigste ist einfach auf sich selbst hören, vor allem auf den Körper, weil der Körper ist eigentlich das Sprachrohr von der Seele. Und wenn wir wirklich anfangen, auf den Körper zu hören, können wir auch den richtigen Weg gehen. Mhm. Aber wir sind eben so im Tun, so beschäftigt den ganzen Tag, dass wir unseren Körper gar nicht hören.
0: War das auch ähm, bei dir so ein bisschen, dass, dass du dadurch in Burnout gekommen bist, weil du es wieder so, weil das so in einem drin ist, in uns drin ist, weil du so vorhin von dem Burnout gesprochen hattest?
1: Ja, ich hatte halt auch einen angestellten Job, wo äh, es wurde immer mehr, es waren immer weniger Angestellte, immer, es wurde immer mehr gefordert und da kommt auch den Perfektionismus dazu. Man ist Perfektionistisch, man möchte alles gut machen und der Tag hat nur 24 Stunden und lange mag der Körper das beißen und irgendwann ist einfach vorbei.
2: Mhm. Genau. Ja, absolut. Ja. Mhm.
0: ja, und würdest du jetzt sagen, dass du vollkommen frei von irgendwelchen Süchten bist? Ja, mhm. definitiv.
1: Mhm.
0: Ja, das kann ich so behaupten, genau. Und ähm, kann das, also ist es für dich was sind so bei dir erste Warnsignale, dass du merkst, du bist, gar, du bist nicht mehr in deinem Gleichgewicht?
1: Wenn ich zu fest müde bin, dann merke ich, mein Körper sagt mir quasi, jetzt bin ich müde und dann gebe ich ihm die Ruhe. Hm. Also, bei mir geht es eigentlich, ich habe gar keine krassen Symptome mehr, weil ich immer gleich höre. Also wenn mein Körper das kleinste Signal mir schickt, dann höre ich schon zu. Hm. Mhm. Dass wir eben dorthin sollten wir alle kommen, dass der Körper etwas sagt, wir hören zu und geben ihm gleich das, was er
0: braucht. Und meistens ist es halt Schlaf. Und wie machst du das jetzt im Alltag? Stell mal vor, du, also wenn du zum Beispiel noch drei oder vier ähm, Coachings hast an dem Tag und dein Körper sagt dir, dass du eigentlich schlafen solltest, ist, machst du das, geht es dann auch so weit, dass du die Termine verschiebst oder wie, wie kann ich mir das im Alltag vorstellen?
1: Nein. Also ich terminiere schon so, dass es nie zu viel wird, weil ähm, ja, ich möchte auch das absolute Mehrwert geben. Und wenn ich zu viele Gespräche habe, ja, dann kann ich ja nicht gar nicht mein volles Potenzial schöpfen. Also können die Kunden gar nicht von meinem ganzen Potenzial ähm, profitieren. Mhm. Von daher ähm, schon richtig terminieren, den richtigen Fokus, dann zwischendurch immer wieder erden, also nicht meditieren, weil es gibt manchmal so Übungen, wo ganz schnell gehen, wo man ganz schnell wieder zu Kraft kommt. Mhm. Und ein ganz wichtiger Punkt ist einfach Grenzen setzen. Mhm. Also Das machen wir viel zu wenig. Wir haben das Gefühl, wir wissen das noch und hier noch. Und der Terminkalender, der füllt sich immer wie mehr. Mhm. Und man möchte dann, oder sagen wir es so, die Außenwelt hat viel zu wenig Verständnis. Vor allem, wenn man noch nicht selbstständig ist, denkt man, ja, aber die sollte doch mal Antwort geben. Mhm. Und wenn man einen vollen Terminkalender hat, hat dann gewisse SMS noch, die man beantworten muss. Ja, es geht einfach nicht alles in 24 Stunden. Mhm. Und dort einfach Grenzen zu setzen, auch wenn man vielleicht auf Unverständnis in der Außenwelt stößt.
2: Mhm.
1: Dass man sich wirklich an erster Stelle setzt und einfach sagt, hey, ich kann nicht anders, wenn du das Verständnis halt nicht hast, mhm. tut es mir leid. Mhm. Und das können sehr viele nicht, Grenzen setzen. Das sehe ich bei meinen Kunden. Grenzen setzen ist wirklich, man weiß es, aber es dann durchzusetzen ist so schwierig. Mhm. Weil da kommt wieder das innere Kind zum Zug, das eigentlich sagt, ja, ich möchte aber nicht abgelehnt werden. Mhm. Ich möchte doch, dass die Menschen mich mögen. Und die mögen mich nicht, wenn ich Grenzen setze. Mhm.
0: Das ist wieder das, das Perfektionistische, ne? Aber das Ding ist, ja, wenn, ähm, man kann es ja sowieso, das musste ich auch erstmal die Feststellung machen, man kann es ja sowieso nie jedem recht machen. Es wird immer Leute geben, die das doof finden und so. Deswegen kann es einem eigentlich, wie soll ich sagen, egal sein. Mir ist das auch nicht egal. Und ich komme selber manchmal an die, äh, du, du musst dir vorstellen, ich arbeite in einer schulmedizinischen Praxis. Ich habe eine eigene Praxis, wo ich meine, also ich mache traditionell chinesische Medizin und Akupunktur. Da äh, arbeite ich, dann habe ich, ähm, mein Podcast, der viel Zeit beansprucht, dann habe ich ein Buch geschrieben, jetzt mache ich noch einen Online-Kurs und naja, und ich werde halt, und ich mache auch mit einer yoga lehrerin hier zusammen, die, die, die zwölf Jahre im Heilhaus gearbeitet hat und sehr viel weiß über ja, spirituelle Zusammenhänge auch. Mit der mache ich auch zum Beispiel. Ähm, so Yoga-Meets-TCM-Tage und ich kriege auch von allen Seiten Nachrichten, das finde ich auch schön, nur ich musste auch erstmal so feststellen, weil ich dann nach einer, einiger Zeit war, ich nur noch beschäftigt, jede freie Minute, schreiben, 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 dem Antworten, dem mhm. Antworten und ähm, da habe ich dann plötzlich auf einmal gemerkt, also, und vor allen Dingen es ist, ist wurde ja nicht weniger, weil ich immer so dachte, oh, wenn ich das abgearbeitet habe, dann ruhe ich mich aus, aber es wurde im Gegenteil, es wurde immer, immer mehr und da habe ich gemerkt, okay, diesen Anspruch, dass ich allen antworten muss, weil ich immer dachte, ich muss jetzt allen antworten, ist doch mein, ist doch meine Berufung, ist doch mein Herzensthema, ich muss jetzt jedem antworten und ich, meine, was denken die von mir, wenn ich nicht antworte und das in der Öffentlichkeit sagt, dass man mir schreiben darf und das erstmal sozusagen festzustellen und für mich zu sagen, ich brauche ich brauch nicht zu antworten weil oder ich, es ist okay, wenn ich im Moment nicht antworten kann, weil ich einfach überfordert bin und das, und das bringt nichts, wenn ich ihn da mich selber kaputt mache oder so. Und das war für mich auch eine gute Erkenntnis. Deswegen, wo du das gerade sagst, ähm, fällt mir das Beispiel dazu ein.
2: Mhm. Mhm.
0: Am Anfang habe ich das auch nicht gecheckt. Und
1: ich sage auch, also viele Kunden von mir haben auch dieses Problem, wo ich dann sagen muss, wie willst du anderen Menschen helfen, wenn du dir selbst nicht hilfst? Genau. Mhm. Also man muss selbst mal in der eigenen Kraft sein, dass man
0: überhaupt helfen kann, weil sonst funktioniert das nicht. Mhm. Und dazu ist, ja, dazu ist es so wichtig, Grenzen zu setzen und auf sich selber zu gucken. Ne? Mhm. Ja, ja, absolut. Und ich habe ja angefangen mit dem Podcast, ursprünglich ging es um Arztgesundheit, weil ich immer gemerkt habe, dass ähm, als ich im Krankenhaus gearbeitet habe, in der Facharztausbildung, viele ähm, Medizin, die im medizinischen Bereich arbeiten, gar nicht so richtig auf sich selbst achten. Das ist so ein bisschen, also das ist dieses Helfersyndrom, sage ich mal in Anführungsstrichen und das ist leider Gang und Gäbe in den Krankenhäusern. Ich glaube, es wird schon besser, also je mehr junge Leute dort arbeiten, die nicht mehr alles eben mitmachen, aber gang und Gebe ist es eigentlich, dass man die eigenen Bedürfnisse unter den Tisch fallen lässt und ähm, sich abrackert, sage ich jetzt mal. Ne? Das ist so. Mhm. Das, ist eigentlich ja,
1: das ist ehrlich. Man kann ja nur den Menschen helfen, wenn es einem selbst gut geht und wenn man dann nicht hört auf den Körper und dann vielleicht ein Burnout kommt, dann ist man weg vom Fenster. Kann man gar nicht niemandem mehr helfen.
0: Ja, ja. ja. Mhm. ja also ähm, genau und deswegen finde ich, so, du, du bei dir so in deinem Konzept und in den Videos, die ich gesehen habe, dass es so ein ganzheitliches Programm ist. Du kennst dich mit super vielen Dingen aus, die ähm, mit äh, so mit was so Kunden kommen oder Patienten kommen, wie ich jetzt sagen würde. Und ähm, weil du auch ziemlich viel schon, also das meiste davon hast du ja selber erlebt, ne? Genau.
1: Ja. Und weißt du, was eigentlich das alles, weil ich hatte viel, hatte ich mich schwer mit Marketing, weißt du, mal zu sagen, was ich eigentlich tue, weil es aber so breit gefächert ist, weil eigentlich alles der gleiche Ursprung hat. Ja. Eigentlich kann man sagen, man, wir müssen lernen, Verantwortung für unser eigenes Leben, unser eigenes Leben zu übernehmen. Mhm. Weil viele gehen zum Arzt und sind dann wütend, weil die Medikamente nicht so tun, wie sie sein sollten. Oder der Arzt äh, macht nicht gerade so, wie es sein sollte. Oder dann gehen sie zur Heilpraktiker. Das hilft vielleicht auch nicht. Mhm. Und einfach dort umzudenken. Schlussendlich hilft man sich selbst. Mhm. Ja. Und man muss aufhören, immer die Verantwortung abzuschieben. Mhm. abzuschieben auf Ärzte, abzuschieben auf Heilpraktik, auf Medikamente, man muss Verantwortung für sein eigenes Leben übernehmen. Mhm. Meistens etwas am Leben ändern. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach so das, was ich hauptsächlich in meinem Programm weitergebe, dass einfach wirklich jeder versteht, hey, ich bin selbst verantwortlich für meine Gesundheit und für mein Glück. Mhm. Ich darf das nicht abschieben und meine Verantwortung irgendeinem Arzt auflegen? Das ist eigentlich auch ist nicht korrekt. Mhm.
0: Ja, ich weiß. Das ist, ist aber noch gang und gäbe leider in den Köpfen. Deswegen mache ich auch den Podcast, dass ich so mein Wissen teile und ähm, das, was ich alles so für mich herausgefunden habe, um, um so ein bisschen Eigenverantwortlichkeit zu schulen und ja, einfach so Wissen rauszugeben. Weil es kommt, ja ich glaube dass die Tendenz schon mehr und mehr dahin geht bei den jungen Leuten die wollen verstehen warum sie krank sind und warum sie dies haben und das haben so wie du du willst, wolltest auch verstehen warum habe ich die Fibromyalgie und was kann ich tun und ich habe auch warum habe ich die Schilddrüsenunterfunktion was kann ich tun also ist es äh, auch mit Suchterkrankungen deswegen fragen mich ja so viele oh, ich habe die und die äh, Suchterkrankung was kann ich tun und Deswegen, wie gesagt, weil ähm, ich ähm, da gesehen habe, dass du dich damit so gut auskennst, habe ich halt gedacht, ich kann dich mal fragen und vielleicht kannst du mir noch einen kurzen Tipp geben. Bei mir ist das ja so, ich war ja auch eine ganze Zeit lang so ähnlich wie du, als ich in der Facharztausbildung, also in einer Klinik gearbeitet habe und Notdienste hatte, da habe ich halt auch geraucht und am Wochenende viel Alkohol getrunken und so weiter. Das ist zum Glück alles von alleine verschwunden, als ich mich um mich selber gekümmert habe. Und jetzt, jetzt habe ich noch so ein bisschen das Laster, dass ich ähm, ich liebe äh, Salzstangen und so Erdnüsse und so. Und ich habe so ein bisschen das Laster, dass wenn ich einmal eine Tüte aufgemacht habe, kann ich nicht aufhören, bis sie äh, leer gegessen ist. Und das ist ähm, ja auch in einer Art und Weise eine Sucht, weil wenn man äh, intuitiv auf den Körper hören würde, dann würde man ja merken, wann es genug ist. Aber interessant ist das so. Äh, in, in, interessanterweise ist das verstärkt, wenn ich mehr zu tun habe. Und was würdest du da als Expertin ähm, raten oder sagen? Weil das sind ja so Sachen, die ja viele Patienten betreffen, dass die sozusagen dann irgendwie mit Essen nicht mehr aufhören oder sowas. Das ist ja ein grundlegendes ähm, Thema von vielen. Was würdest du da raten, wo man mal hingucken könnte?
1: Also erstens hätte ich mal die Frage, was tust du währenddessen? Weil du bist ja nicht voller Aufmerksamkeit am Fottern, du machst ja was anderes.
0: Nee, meistens irgendwas anderes, ja, stimmt. Mhm.
1: Weil ich denke mal, es hat sehr viel mit nicht aufmerksam zu sein. Weißt du, es ist so eine Tätigkeit. Ja, ja. es ist halt ein Handgriff, ein monotoner Handgriff, der hat gerade passt. <lacht> und sich wirklich da ähm, mal zu achten und sich mal bewusst zu werden, was man hier eigentlich tut. Mhm. Also ich hatte viel, ähm, <lacht> weißt du, viel will man sich ja was Gutes tun. Mhm hat viel gearbeitet, man will sich was Gutes tun. Und wenn man die Zigaretten nicht mehr hat, was macht man dann? Man geht zum, in die Küche, macht mal den Schrank auf, schaut mal, was könnte ich? Irgendwelches, keine Ahnung, Süßigkeiten oder was. Und das habe ich so viele Male getan. Ich habe aufgemacht, geschaut, nee, zu wieder. Dann bin ich wieder weggelaufen. Und was ich machen würde, ich würde ein Glas Wasser trinken. Also was ich getan habe, ich habe ein Glas Wasser getrunken, dann, oder mir einen Tee gemacht. Und ähm, Eben, wenn du mal anfängst, du möchtest ja ein bisschen, aber nicht so viel. Ich denke, die einfach bewusst zu werden, zwischendurch innezuhalten und zu schauen, ich glaube, jetzt ist genug. Mhm. Oder vielleicht, wenn du die Nüsse ähm, nicht das ganze Pack mitnimmst, sondern irgendwie nur eine gewisse Menge und so, die ist okay, der Rest bleibt im Schrank. Ah, ja, okay. Mhm. Das würde ich jetzt tun. Mhm. Ob das eine Abhängigkeit ist, ich denke, das ist unaufmerksam sein denke ich, weil es halt ein monotoner Griff ist und du sicher mit etwas anderem beschäftigt bist, denke ich. Ja, mal.
0: genau, während ich irgendwie, keine Ahnung, äh, noch was lese oder mir äh, YouTube-Videos von dir angucke. Ja, <lacht> genau.
1: ja, vielleicht.
0: Mhm. Ja, ich würde
1: sagen, das ist das, es keine Sucht ist, sondern einfach, du willst dir was Gutes tun und mhm. vielleicht, also wenn ich mir was Gutes tun will, weil ich viel gearbeitet habe, mache ich mir einen feinen Tee. Mhm.
0: Viele Menschen ähm, wollen sich spüren durch solche Sachen. Ich glaube, dass man vielen ähm, Suchtpatienten, die irgendwie unter solchen Süchten leiden, auch ähm, Tipps geben kann, wie man wieder in den Körper kommt oder sich besser spürt. Und das sind ja solche Sachen, wie jetzt zum Beispiel, dass man sich mal, ähm, dass man sich, auch wenn es immer so doof an sich anhört, zum Yoga anmeldet oder dass man sich zum... Äh, ja, sich mal eine, eine Massage gönnt oder irgendwie einfach wieder in den Körper reinkommt, weil ich glaube, das ist auch ein Grundproblem, was mit, der, mit so Süchten zu tun hat, wie jetzt zum Beispiel ähm, Zigaretten rauchen oder ähm, irgendwie so Süßigkeitensucht oder so.
1: Hm. Und einfach Meditation ist halt schon, auch wenn man es nicht hören will, aber Meditation bringt einem schon sehr in dieses Geborgenheitgefühl weil ich denke schon, dass die meisten, die eine Sucht haben, einfach Mangel an Geborgenheit haben ich denke schon, dass das bei den meisten aus der Kindheit kommt, dass einfach zu wenig Geborgenheit, zu wenig Halt, zu wenig Sicherheit da war mhm. oder zu wenig Liebe mhm. und mit Meditation das ist wirklich ein Gefühl von Geborgenheit, das kann einem niemand geben, also nicht ein Mensch, nicht ein Partner, das ist nicht das gleiche Gefühl, das kann man nicht vergleichen Von daher würde ich jedem wirklich raten, eine Meditation zu machen. Mhm. Ich kann auch eine zur Verfügung stellen, wenn du möchtest. Oh ja, sehr gerne. Das wäre toll, ja.
0: Als Link dann? Ja, klar, kann ja. ich machen. Das ist ja cool. Kann mal ja, vielen Dank, da freuen sich meine Hörer bestimmt. Das ist cool. Ja.
1: Ja. ja, dann kann man mal schauen, wie sich das anfühlt. Und ich sage immer, man muss nicht unbedingt setzen. Es ist egal, wenn man einschläft, weil das Unterbewusstsein hört ja zu. Mhm. Lieber, man macht es mehrere Male und schläft jedes Mal ein, als dass man es gar nicht macht. <lacht> daher ja, genau. Das darf
0: auch auch, man das nutzen. Genau. Ja. Und ja, das ist sehr ja cool. Vielen, vielen Dank. Und sag mal, äh, wie bist du denn, äh, wie hast du denn deine Geborgenheit und deine, deine Sicherheit und deine Liebe in dir gefunden?
1: Nee. <lacht> Durch meine Medialität.
0: Ja.
2: Mhm.
1: ja. Also je mehr, mh, was nehme ich jetzt dafür für Wörter, dass es nicht zu fest ähm, komisch klingt,
0: Sag ruhig, ich versuche es sonst nochmals nachzufragen. Sag ruhig, so wie du es sagen würdest.
1: Einfach in der Verbindung mit der geistigen Welt. Dass man einfach also in, im Einssein mit dem Universum, dass man einfach sich leiten lässt, weil ich weiß nicht, Quantenphysik, ob dir das was ja, sagt? Ja. Albert Einstein hat ja eigentlich schon immer bewiesen, dass alles Energie ist.
2: Mhm.
1: Und ähm, dass man einfach im, im Einklang mit dem Universum ist, dass man einfach sich leiten lässt. Ich, ich mag das Wort göttlich nicht so, aber man kann es ja nennen, wie man will, aber dass man einfach den Plan von seinem Leben geht, dass man einfach einen gewissen Glauben an sich selbst hat, an seine, an seine Fähigkeiten, dass es einen Grund hat, dass man auf der Welt ist, dass man einen Sinn im Leben hat. Also von daher finde ich, ist egal, an was dass man glaubt, Hauptsache man glaubt an sich selbst, daran, dass, dass man geboren ist, um gesund und glücklich zu sein. Das gibt einem den Hals, die Geborgenheit und das Vertrauen auch, das Vertrauen ins Leben, dass man alles schaffen kann. Ja, das war das, was mich,
0: ja, was für mich alles verändert hat. Ja. Toll. Ja, toll. Würdest du sagen, das hat auch, das hat ja super viel auch mit Loslassen zu tun. Ne?
1: Ja, loslassen ist eben auch so ein Thema, wo ich finde, ähm, man sagt immer, ja, du musst halt loslassen. Aber es ist gar nicht so einfach getan, mal kurz loslassen. Und loslassen hat auch sehr viel mit Vergebung zu tun, wo ich sage, auch Vergebung ist ein Wort, wo jeder das Gefühl hat, man muss loslassen und meistens sind loslassen und vergeben im Verstand. Aber wirkliches Loslassen und Vergeben kann man in Verständnis, indem man Verständnis für die Sache entwickeln kann. Und so lässt man automatisch los, ohne dass man sich enorm Mühe geben muss. Auch mit Glaubensmuster zum Beispiel. Man hat das Gefühl, Glaubensmuster ist so schwer zu ändern. Man muss es einfach umtransformieren. Mhm. Aber eben wie bei dem Spinnennetz, wenn man einen Faden zieht, mhm. der Ursprung findet, dann löst sich alles von alleine. Da muss man nicht jeden einzelnen Glaubenssatz umschreiben gehen, mhm. weil dann löst sich es von alleine. Mhm. Ja.
0: Mhm. ja, cool. Würdest du sagen, wenn man einmal angefangen hat mit dem Spinnennetz, dann löst sich alles sozusagen von alleine irgendwann im Verlauf des Lebens auf? Also dann geht es Stück für Stück nach und nach, ja, ne?
1: Also ich behaupte, wenn man auf dem, seinem Lebensweg ist, auf dem Weg, wo eigentlich vorbestimmt ist für einen, dann löst sich alles, absolut, und das von alleine. Also man muss einfach dem Weg von seinem Herzen folgen, dann geht alles automatisch. Aber in diesen zu finden ist manchmal noch nicht so einfach. Weil viel leben wir ein Leben, das uns nicht erfüllt. Mhm. Ein Leben, das uns krank macht, weil der Körper, der rebelliert und wir denken einfach, ja, ich sollte ja. Und unsere Gesellschaft, ich habe ja nur das gelernt. Mhm. Wir beschränken uns einfach. Mhm. Anstatt mal aufs Herz zu hören und zu hören, hey, was möchte ich
0: wirklich im Leben?
1: Mhm.
0: Das ist eigentlich die Schwierigkeit von allem. Mhm. Dazu braucht man natürlich auch Zeit und ähm, vor allen Dingen sich den, die Zeit nehmen für sich selbst, um mal in die Ruhe zu kommen. Weil ich glaube, das ist ein großes Problem von heutzutage, dass wir immer nur machen und im Tun sind und immer nur im, im Außen, sodass man nie auch das, nie hört, was das hört, Herz oder der Körper sagt.
1: Ja, und Intuition versteht ja jeder. Intuition heißt eigentlich nichts anderes, oder Intuition kann man nur empfangen, wenn man in der Stelle ist. Und die Stille heißt wirklich mal, keine Gedanken. Einfach wirklich mal den Verstand zur Ruhe bringen, dass der mal schweigt. Mhm. Und das ist gar nicht so einfach, weil wir denken tagtäglich so viel, mhm. dass man einfach wirklich mal eine Leere im Kopf hat. Mhm. Und auch da, da versuchen wir krampfhaft nicht zu denken. Und das funktioniert nicht, wenn man krampfhaft versucht nicht zu denken. Mhm. Ja. Aber irgendwann kommen wir in einen Zustand, wo, wo man gar nicht mehr denkt. Also ich kann, stundenlang kann ich hier sein und ich denke gar nichts. Das hätte ich mir
0: früher nie vorstellen können. Ja, spannend. Also ist wahrscheinlich auch bei dir durch viel Meditation und durch viel Zeit mit dir selbst verbringen entstanden.
1: Absolut. Man muss schon hinschauen. Ja, absolut. Ja. Das ist eigentlich die Schwierigkeit, oder wovor die Menschen sehr viel Angst haben. Sich mit sich selbst zu beschäftigen, hinzusehen. Weil viele, die ich kenne oder auch von meinen Kunden, am Anfang da läuft immer etwas da läuft Musik da läuft der Fernseher hauptsächlich irgendetwas läuft mm. und warum ist das für sich abzulenken wie eine Sucht auch man lenkt sich ab vor sich selbst mm. und wirklich mal mit sich selbst beschäftigen und mal hinschauen was ist los mit mir ja was will ich eigentlich viele Menschen wissen auch gar nicht was sie eigentlich wollen mm. ja da kommt
0: man nicht drum herum das ist so mm. ja also ich habe die, ähm, die gleichen Feststellungen gemacht bei vielen Patienten, dass sie eben ein Leben führen, was, die, was sozusagen die Gesellschaft von ihnen erwartet und gar nicht auf sich selber hören und dadurch kommen die ganzen Erkrankungen, dann werden die ähm, Symptome unterdrückt mit Tabletten und dann, bis es irgendwann so schlimm ist, dass, ja, dass es irgendwie sozusagen zusammenbricht. Und dann wird entweder drauf gehört oder wieder ähm, irgendwie repariert und wieder weitergemacht. Und das ist so ein bisschen schade, also sehr, sehr schade. Und ähm, wie gesagt, ich habe das nur im eigenen Körper auch erlebt und für mich umgewandelt und versuche das jetzt so ähm, meinen Leuten, meinen Patienten beizubringen. Und finde deswegen es so, so spannend, dass man auf eine Art und Weise ja ähm, wir beide das gleiche machen, du äh, auf deine Art und ich auf meine Art und ähm, ja, ich kann einfach super viel von dem, was du schon ähm, gemacht hast, lernen und ähm, finde das toll, wenn, wenn wir uns da irgendwie so verbinden können. Und, ja, ja. Und ähm, wie ist deine Vision? Also wie kann ich mir das vorstellen? Du arbeitest jetzt im Moment Vollzeit in deiner eigenen Selbstständigkeit mit deinen äh, Kunden. Genau. Ja, und ähm, also eins zu eins hattest du gesagt, es ist aber trotzdem von zu Hause, also die müssen nicht zu dir kommen, die können im Internet, also man kann das per Zoom oder per Skype machen. Genau, ich
1: stimmt, darauf habe ich gar nicht geantwortet. Mach nicht. Also wenn man bei mir wohnt in der Nähe, kann man auch vorbeikommen, also ich habe irgendwie fünf Kunden, die wohnen in der Nähe, die kommen vorbei, aber der Rest ist per Zoom, also Deutschland ist ganz klar ist per Zoom, ja. Wo wohnst
0: ja. du? In der Schweiz, ne? Ja, genau, in der Westschweiz. Ja. Mhm. Ähm, und ja, ich kann ja nachher mal alle, äh, alle Sachen von dir in die Shownotes, stelle ich alle in die Shownotes ähm, bestimmt wollen einige ähm, auch mal wissen wo, wo sie dich finden können und ähm, wie kann ich mir das vorstellen, also äh, wie viele Stunden arbeitest du dann in der Woche? Puh in der
2: hm,
1: Aktiv in meinen Programmen gar nicht mehr so viel, also es ist einfach, ich weiß nicht natürlich, das kann man so gar nicht sagen, weil natürlich noch den YouTube-Kanal ist ja noch und Facebook ist ja noch, das könnte ich so gar nicht sagen.
0: Ja, ich frage, weil ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe früher sehr, sehr viel mehr gearbeitet, also viele Stunden mehr am Patienten und ähm, natürlich äh, in der Klinik habe ich ähm, also Überstunden ohne Ende und 24-Stunden-Dienste und sowas alles und jetzt, seit ich meine Selbstständigkeit habe, habe ich brauche ich und die Patienten eben auch einzeln betreut, natürlich auch länger da habe ich teilweise ähm, die eineinhalb Stunden da manchmal auch zwei Stunden weil ich einfach und das ist intensiv und da kann ich gar nicht so, so viel mehr am Tag deswegen das ist einfach hat sich total verändert und ähm, dass ich einfach äh, ja, mehr Qualität in meine Arbeit denke und weniger Quantität deswegen frage ich einfach aus Interesse weißt du das ist einfach da nicht. eigentlich gar nichts anderes dahinter aus, außer das
1: genau Aber, so und weißt du was ich ganz cool finde weil in dem Zwölf-Wochen-Programm, ich habe alles so aufgearbeitet, dass ich eigentlich, jeder kann sich die Dinge selbst anschauen und ich kann jeder am gleichen Punkt abholen. Aha. Weißt du, das Wissen, ich könnte das in einem 1-zu-1-Gespräch hm. sich ja. so viel sprechen ja. und mir ist einfach wichtig, dass das Grundverständnis schon mal da ist und dann kann ich jeden am gleichen Punkt abholen und mit dem in die Tiefe gehen. Aha, ja cool. und daher, das ist eben so cool. Ich kann mit allen das gleiche Ergebnis erzielen, egal wo er steht. Mm, toll, ja. Und das ist das, was natürlich mir sehr vieles erleichtert. Also wenn ich das alles irgendwie in eins zu eins kommunizieren müsste, dann hätte ich irgendwie froh, Klient vielleicht ein Ja oder so. Also von daher, ja, es ist, es ist genial. Also mit Internet und mit dem ganzen, ja. eben bereich und so, das, das sind Dinge möglich, ja
0: eben mit deiner Praxis, das könnte man ja gar nicht so eins zu eins, das wäre gar nicht möglich. Und wie kann ich mir das vorstellen, also das sind dann, wenn man sich in dein Zwölf-Wochen-Programm einträgt, dann kriegt man ganz viele Videos von dir, damit man, also du hast gerade gesagt, dann sind alle auf einem Stand, also man kriegt Videos und wahrscheinlich auch, was, was kriegt man noch so, Meditation?
1: Also nicht viele Videos, mhm. ein Video, ein, Video. Ja. ein Modul. weil mir ist es so wichtig, mh, einfach, ich liebe die Einfachheit,
2: Mhm.
1: weil es gibt so viele, die bombardieren einen mit Videos zu und mhm. dann ist man immer nur am Video schauen und die Hälfte bleibt hangen, der Rest nicht mhm. also von daher, ich habe eigentlich wirklich alles kurz und bündig, einfach nur das Wichtigste zusammen, mhm. also pro Modul ist ein Video das sind Erklärungen per, geschrieben, aber das sind auch fünf Seiten höchstens, also mhm. es ist nicht der riesen, so einen dicken ich habe meine Ausbildung gemacht, da hatte ich so einen dicken Ordner, mhm. also das ja, dann hat man so einen Kopf und es bringt ja nichts. Man, also Mir ist die Theorie ist ja wichtig, aber die Praxis ist wichtiger. Mm. Und in mm. die Meditation, die äh, geht natürlich dann aufs Unterbewusstsein. Mm. Weißt, das Ganze transformieren, genau. Das ist wichtig. Mm. Und die Arbeitsblätter sind dann auch Beispiele von mir, dass sich jeder mal mit seinem Leben beschäftigt. Mm. Also dass ich gezielte Fragen stelle in den Arbeitsblättern. Mit äh, Beispielen von mir, dass man sich wirklich mal selbst sein Leben reflektiert und mal überlegt, aha, Ah, so ist das. Ah, deswegen.
2: Mhm.
1: Und dann kommen mhm. immer diese Aha-Erlebnisse, wo, wo jeder dann für sich selbst versteht, warum mhm. es heute so ist, zum Beispiel.
2: Mhm.
1: Und dann ist eben das 1 zu 1 Gespräch mit mir, mhm. wo man dann nutzen kann, wie man will. Also mhm. jeder nutzt es anders. Zum Beispiel die eine, die ist einfach froh, wenn ich Notfalllösungen mit ihr suche, dass sie, eben weil sie kurz vor dem Burnout steht, mhm. dass sie einfach gar nicht dahin kommt. Mhm andere, die fra stellen Fragen. Also, das kann dann jeder, wie
0: er gerne möchte. Ja, cool. So, da steht. Ja. Und das ähm, Infos zu diesem 12-Wochen-Programm kann man auch bei dir auf, dem, auf der Internetseite finden?
1: Mm, ja. <lacht> ja,
0: genau. Ja, das habe ich online.
1: Stimmt, ich muss immer überlegen, was ich alles habe. Ich mache so viel. Ja, ja genau. Das hast du an Homepage. Und Intensivprogramm, genau heißt es. Intensivprogramm, okay, cool. Genau. Ja. Ja. Aber was ganz wichtig ist, was mir noch lieber ist, also dass man einfach die Seite liest, weil man kann das schon lesen, aber ich biete jedem biete ich ein, ein kostenloses Beratungsgespräch an.
0: Mhm. Okay.
1: Ja, also wirklich, ähm, oder sagen wir es so, äh, man kann ein Gespräch mit mir buchen, wo ich kurz anrufe, so 20 Minuten, 30 Minuten, wo ich gezielte Fragen stelle mhm. und mir dann ein Bild machen kann vom, vom Leben von demjenigen und dann sehe ich schon sehr viel, wo das man ansetzen müsste bei demjenigen. Mhm. Also das bringt einem fast mehr, als dass man auf meiner Homepage danach lesen geht. Kann man ins Gespräch kommen, ist kostenlos unverbindlich. Ja, cool. Okay. Ja, sich gut an. Dann kann Ich kann dir sonst gerne den Link geben zu meinem Kontaktformular. Kann man das Kontaktformular ausfüllen und dann einfach ins Gespräch mit mir.
0: Ja, das wäre super, das wäre cool. Ja, das wär ja, einfach. Du sag mal, und wie ist deine Vision für die Zukunft?
1: Meine Vision für die Zukunft ist, dass jeder sein Leben selbst in die Hand nimmt. Dass jeder wirklich das Glück bekommt, was er wirklich verdient. Dass jeder versteht, dass er wirklich für seine Gesundheit und für sein Glück selbst verantwortlich ist. Das ist meine Vision. Schön. Genau, dass jeder sein Leben selbst in die Hand nimmt und das Optimale, das Beste aus seinem Leben rausholt.
0: Schön, das hört sich gut an. Cool. Ja, du, dann danke ich dir total fürs Gespräch, das war super spannend und äh, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja. Gerne, danke dir. Ich, ich stelle ja. alle Informationen zu dir in die Shownotes und dann ähm, können meine Hörer äh, ja, Kontakt mit dir aufnehmen, wenn sie möchten.
1: Sehr gerne, würde mich freuen, ja. Danke dann, dir.
0: Ja, gerne, bis dann, ne? Tschüss. Bis dann, danke. Ja, ich bin sehr begeistert von diesem Interview mit Sandy und äh, wenn dir es gefallen hat, wie gesagt, dann lass mir gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes da, da freue ich mich riesig drüber und teile das Interview doch auch gerne mit anderen, die eventuell betroffen sind oder ja mit anderen, die das interessieren könnte. Und ähm, ich freue mich, dich ähm, spätestens in zwei Wochen wiederzuhören und sag erstmal alles Liebe und wenn du informiert werden willst, wann die nächste Folge rauskommt, trag dich gerne in den Newsletter ein und ja, alles Liebe, bleibt gesund, deine Tina.